0: Bienvenidos a otro nuevo podcast de PCM Salud Mental. Yo soy Rodrigo, soy psicólogo clínico y soy psicofisiólogo. Y el día de hoy vamos a hablar sobre enfermedades mentales en pleno 2020. Primero, antes que comencemos con este tema, quiero hacer un agradecimiento a todas las personas que me han escrito que estos podcasts han ha motivado y también les ha dado, pues, de cierta forma una idea distinta de cómo hablar de neurociencias eh, y la psicología. En esta fase tan extraña que nos toca vivir por un año donde pues han pasado ya algunos meses después de mi último podcast y creo que es bueno también porque así podemos hablar de qué es lo que ha pasado con nuestra mente en todo este proceso de esta condición llamada pues cuarentena, que ya no es una cuarentena ya, quién sabe, según el mes en el que te hayas encerrado y si tú ya regresas a trabajar o continúas en casa, pues bueno, cada persona... Tendrá diferentes síntomas, ¿no? Es por eso la necesidad de hablar de este podcast. Entonces, volviendo un poco al tema, quería agradecer a las personas que me han escuchado y, bueno, cada uno desde su nicho. Algunas personas les ayudará menos. Yo no sé a, a quién llegue este, este audio, pero estoy agradecido porque puede ayudar gente. Y como se los he dicho antes, yo no hago estos podcasts quizá por, por fama, sino más bien para poder aportar mi granito de arena desde donde yo me encuentro. Y, bueno... El día de hoy, pues, vamos a hablar de este concepto, ¿no?, de enfermedad mental. Y es importante que nosotros hablemos de esto porque hoy, pues, tenemos un gran dilema cultural, tanto con las diferentes ramas de la medicina y de la ciencia eh, neurológica, que han luchado, tal vez por cada una desde su nicho, establecer un adecuado concepto de enfermedad o de patología, y cuando hablamos de la mente, pues quizás estamos en un tema muy complicado. Porque si nosotros hacemos una revisión histórica, desde 1500 años antes de Cristo, ya se ha empezado a hablar de esto. Hay algunos datos sobre tablillas sumerias donde había... Eh, pues se hablaba de algo que ocurría en la cabeza que tenía que ver con conductas anormales y de ahí nos podríamos ir hasta los egipcios que también hablaron pues de, de la enfermedad, ¿no? de la enfermedad de la mente, eh, también debemos recordar que existían los trépanos en esa época donde se pensaba que al hacer una, un agujero en la bóveda craneal podía liberar espíritus, ¿no? Y de ahí podríamos irnos inclusive hasta los griegos, que eso ya tiene que ver más unos 500 años después de Cristo, eh, con Galeno, Hipócrates, que ellos más que hablar en este podcast de historia. Quiero referirme a que toda eh, la investigación de las neurociencias eh, muy antiguas empezaron por allá, en Europa, ¿no? y pues eso conforme fue pasando el tiempo avanzó hasta quizá el 1500, el 1600 con el renacentismo eh, y, y estos nuevos filósofos que también fueron pues viendo que en conjunto hay que recordar que Europa tuvo las grandes escuelas, las grandes universidades donde se empezaban a, a, a redefinir los conceptos de ciencia moderna y, y cuando hablamos de renacentismo pues también tenemos que hablar que existían grandes eh, pues autores en esa época como lo era Vesalio Quien fue uno de los que hizo un tratado eh, de, de anatomía bastante importante Y que hoy día pues todos esos avances de hace mucho tiempo Nos han ayudado a redefinir los conceptos de, de medicina Y hablamos de que esto pues da pie a que existiera la neurología Y la psiquiatría pues clásica, ¿no? que vemos que es una psiquiatría más alemana, una psiquiatría francesa, ¿no? que más tarde, y de hecho uno de los puntos, vamos a decir, lo que parte en la medicina, al menos en neurociencias, en aquella época fue la Segunda Guerra Mundial, debido a que hubo mucha migración por parte de, de europeos a América. Entonces vemos que una gran concentración estuvo en América del Norte y otra concentración en América del Sur, específicamente en Argentina. De ahí viene que mucha de la escuela clásica psicoanalítica y psiquiátrica esté en, pues en Argentina, ¿no? Y otra parte se fue a América, Estados Unidos, América del Norte, donde se fundó eh, la escuela eh, pues sí, psiquiátrica americana, que fue la que empezó a dar mucho pues mucha importancia a esto, ¿no? De ahí ya se deriva más tarde el APA, eh, el National Institute of Mental Health, actualmente, que no tiene que ver con el APA, son dos organismos diferentes, pero cada uno desde su nicho da la opinión sobre enfermedad mental, ¿no? Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque es importante saber que en esta línea de tiempo eh, vemos que migró, vamos a decirlo, la importancia a una de estas escuelas, pues a, a nuestro país, donde yo me encuentro, bueno, no nuestro país, sino nuestro continente americano, eh, que, que al final del día... Pues ha permitido que existan todos estos avances tecnológicos. De hecho, si nosotros vemos eh, algunos de los países donde existe más avance tecnológico, no solamente en la parte diagnóstica, sino en la parte de tratamiento, pues es Estados Unidos. Y bueno, pues tienen grandes farmacéuticas. Si nosotros vemos la historia de la farmacéutica, también vamos a encontrar algo muy importante, los avances que han habido en todo este tiempo. Pero, ¿qué pasa eh, cuando ya queremos entender el 2020? En relación a la enfermedad mental Pues bueno, aquí eh, recordemos que El último libro Diagnóstico Manual diagnóstico de enfermedades mentales El DCM-5 salió en el 2013 Y cuando sale este libro eh, Es importante que ustedes sepan esto Porque al parecer hay una crítica Que se le hace a esta publicación Porque pareciera ser más Dimensional hablando de tiempo Es decir, el DCM Es uno de estos libros icónicos Para los psicólogos y los psiquiatras que utilizamos de base para poder generar diagnósticos. Pero justamente cuando se hace esta última publicación, hay una crítica que, si ustedes la investigan, la pueden encontrar por parte de los directivos del Instituto Nacional de Salud Mental en Estados Unidos, National Institute of Mental Health, donde se dice que, pues, a pesar de que el DCM-5 es una recopilación muy buena a nivel, vamos a decirlo, poblacional, donde hablamos de ciertos criterios para hablar de enfermedad mental, en todo caso es una guía únicamente de síntomas, es decir, no constituye en realidad un, un fundamento pues sólido para poder generar hipótesis diagnósticas. ¿Y por qué decimos esto? Pues justamente porque se deja un poco de lado todas las ciencias eh, neurológicas de imagen, eh, estudios de gabinete y la parte de entrevista clínica que es también muy importante cuando hablamos de salud mental. Pero esto yo te lo menciono. Para que tengas una idea de que cuando se publica este libro, a diferencia de su predecesor, el DCM-4, que había sido escrito 12 años antes y una revisión 7 años después, que era el DCM-4TR, que parecía ser la versión más eh, aceptada hasta ese momento, y entonces viene la crítica ¿no? de toda esta parte sociológica que los psiquiatras están buscando patologizar todo. Es decir que todo tiene un nombre, todo tiene una categoría nosológica donde podemos encontrar un diagnóstico para cada conducta humana. ¿no? Entonces viene una corriente muy humanista donde dice, bueno, es que ¿por qué tenemos que ponerle un nombre a todo? ¿Por qué todo tiene que ser patológico? Y de ahí tal vez vendría esta idea de ¿cuáles serían las nuevas patologías que estamos viendo en el 2020? Si bien es cierto que ya hace dos años, en el 2018, psiquiatras norteamericanos describieron una dismorfia corporal Asociada al uso de Snapchat. Hoy día podríamos decir que muchos de los adolescentes eh, buscan estas fotos y de hecho yo lo he escuchado en mucha gente que conozco, el famoso, híjole, benditos filtros, ¿no? Benditos filtros, ¿por qué? Porque te cambian la apariencia, no eres eso, ¿no? Y hay muchísimos memes de la foto en redes sociales y, y la foto eh, de la persona en la vida real. Y a veces son muy distintas. Entonces, claro que existe una dismorfia, claro que existen alteraciones de nuestra imagen corporal en nuestra mente por este uso excesivo de filtros y de aplicaciones que parecieran... Eh, que parecieran hacernos ver mejor de lo que somos, ¿no? Entonces, claro que justo dentro de esta concepción de enfermedad en, en la modernidad vamos a ver que está muy relacionada con el uso de dispositivos digitales. Yo he hecho mucho hincapié. Muchas personas me preguntan ¿por qué usas redes sociales? ¿Por qué te promocionas en redes sociales? Bueno, es que yo creo que el cambio se hace desde adentro, ¿no? Y hay mucha gente que está dormida que están con la luz apagada en su mente, consumiendo todos estos contenidos como Snapchat, eh, TikTok. Yo sigo sin entender por qué la gente publica TikToks en otras redes sociales, sin darse cuenta que les están dando publicidad, y no es que yo ataque estas redes. Simplemente creo que no somos conscientes de todo un proceso mediático que ocurre por fuera de nosotros, que sin darnos cuenta manipula nuestro cerebro en su parte más profunda para volvernos adictos existe el mecanismo que ya no sé si lo he hablado en otros podcasts pero es este mecanismo de recompensa que tiene que ver con todo el símbolo anterior eh, la amígdala y, y claro todas estas activaciones frontales que se van a dar eh, secundarias a pues estímulos que yo voy a recibir por parte de estas eh, aplicaciones que al final de cuentas hay que recordar que ellos tienen muchísima información sobre nosotros y entre más información damos, entre más interactuamos con estas aplicaciones, ellos van a obtener un algoritmo más específico sobre nuestro comportamiento que les va a permitir manipularnos. ¿no? Entonces, esto pues es parte de, de todo eso. ¿no? Si saben que los filtros le gustan a la gente, van a ver una cantidad inimaginable de ellos mismos para poder ayudarte a tener quizá una mejor apariencia física, pero recordemos que las redes sociales en todo caso solo muestran una parte muy pequeña de la realidad que ya está modificada, ¿no? que ya está retocada para que se vea bien. Entonces siempre que veamos estas fotos hay que tener un criterio amplio. No significa que la vida de la gente sea eh, feliz o que sean plenos, ¿no? Mucho menos en una situación donde mucha gente está encerrada y eso nos deriva a otro tipo de condiciones, a una depresión muy probable de, derivada del encierro, a una ansiedad, ¿no? a un estrés altísimo, que ya en algún otro podcast hablé de que el estrés es una condición que la OMS determinó como epidemiológica. Epidemiológica significa que se presenta en poblaciones. Entonces, cuando hacemos esta revisión, por ejemplo, del DSM que hablaba hace un momento, las críticas que se han hecho hacia este, este libro es que es un libro que se encuentra en una dimensión histórica, es decir que en el DSM-3 recordemos que la homosexualidad era una enfermedad mental, en el DSM-4 lo quitan, ¿no? Y ahora salen otras enfermedades o categorías diagnósticas que muy probablemente en el DSM-6 ya no salgan o se sumen otras. De hecho, uno de los cambios más importantes entre el DSM-4 y el 5 fue que se agregaron cerca de 200 trastornos nuevos, me parece que son más. Entonces eso abre la posibilidad a esta crítica tan grande de todo es pato patologizable, ¿no? Yo lo que quiero que tú, como usuario, estés en la psicología o fuera de ella, te hagas una, una pregunta, ¿no? En realidad todo es patológico o, por el otro lado, la sociedad se está enfermando más sin darse cuenta. Porque recordemos que estos libros basan mucho su fundamento en el método científico, sobre todo en aquello que es observable, mesurable y cuantificable. Entonces... Cuando nosotros hacemos esta revisión, es importante también preguntarnos qué tan saludables somos o qué estamos haciendo para evitar eh, la patología, ¿no? Porque claro, en efecto, cuando nosotros hablamos de un trastorno, un trastorno, pues, de la manera descrita clínicamente más clásica, es todo aquello que causa un malestar significativo en la vida de la persona en palabras de nosotros lo llamamos clínicamente significativo, es decir, una conducta que ya raya en, en algo que el paciente mismo nota, no puede que no lo note, pero ya es algo bastante evidente. ¿no? Entonces, yo sí podría decir que eh, conforme va pasando el tiempo, claro que vemos este proceso eh, de patologización, pero también la gente cada vez está más estresada, cada vez está más enojada, digo yo les puedo hablar desde mi experiencia en el trato de pacientes este año pues la verdad es que ha habido un aumento sustancial de pacientes con ansiedad y depresión, podríamos llamar que esa es una de las enfermedades mentales del 2020 algunas de ellas ¿no? pero evidentemente yo estoy seguro que van a haber consecuencias psicológicas posteriores a ese regreso a lo que nosotros llamamos normalidad ¿no? que en el podcast an anterior ya hablaba un poco de esto, pero hoy yo podría decir que ocurren dos polos, tanto la gente que está teniendo este síndrome de la cabaña, que ya ha sido bien identificado en épocas de COVID, como aquellas personas que están exponiéndose por falta de, quizá, prudencia, podríamos decirlo, es decir, ya no les importa enfermarse, entonces quieren regresar a costa de lo que sea, de su vida misma, a la normalidad, ¿no? Pero recordemos que no regresamos a una normalidad, ¿no? no es regresar a un mundo donde la gente no usa cubrebocas, sino, por el contrario, regresamos a, a una vida muy extraña, ¿no? que, en efecto, esa misma realidad impactante puede generar en las personas pues consecuencias. Entonces, ¿qué sería lo que nos salva en momentos como estos? Quizá la resiliencia. La resiliencia también la debemos ver como una fortaleza que desarrollamos en momentos de dificultad y no todos la tenemos pero sí que la podemos desarrollar eso es un punto importantísimo que yo quiero que tú tengas en mente la resiliencia se puede desarrollar la paciencia también se puede desarrollar la prudencia pues yo lo vería como una cualidad pero también podemos empezar a trabajar en eso yo siempre pienso que hay gente que está dormida y gente que está despierta y yo pienso que los que despiertan son los que tienen una conciencia mayor que va más allá de lo que las personas ven en apariencia es decir, yo creo que cuando despertamos es cuando te das cuenta que no todo es como piensas cuando aceptas las opiniones de los demás cuando tienes no solamente esta resiliencia sí, claro, van a haber momentos difíciles y van a haber momentos mejores pero también cuando empezamos a desarrollar una escucha activa, que eso yo les pido mucho a mis pacientes, y lo trabajamos de hecho, es desarrollar una escucha activa, es decir, vamos a empezar a, a escuchar más allá de las palabras, a prestar atención a cuál es el mensaje entre líneas. Yo creo que siempre hay una intencionalidad debajo de cada acto, a pesar de que muchas personas crean en el altruismo, no es que yo no crea, pero me parece que el altruismo en sí mismo ya tiene una finalidad, es una finalidad. ¿no? Es una intencionalidad. Entonces, yo lo que te diría, creo que si bien no podemos cambiar una situación como lo es la pandemia, digo, yo hace un tiempo estuve haciendo una estadística bastante acertada sobre el aumento de casos aquí en México eh, por día, ¿no? Y ya cuando llegué a los mil casos dejé de, de seguirlo, ¿no? Dije, ya es suficiente. Digo, comprobé mi punto, que es que... Esto no iba a disminuir... Sino que iba a ir en aumento... Pero las noticias afuera no cambian... Esa realidad... Vamos... Es algo que yo quiero que tú veas... Eso no está cambiando... Hay proyectos de vacunas... Que esperemos den frutos en un futuro... Pero de momento... Solamente tenemos... Justamente esto... Esta ley del, de la supervivencia... ¿No? Los más fuertes... Sobreviven... Y no solo a nivel biológico... Sino también a nivel mental... Es decir quien no trabaja cognitivamente consigo mismo va a padecer más y esa es una invitación que yo te hago para que en este momento si tú has estado padeciendo estrés, ansiedad, síntomas depresivos, empieces a trabajar contigo, con tu mente porque solamente a través de eso tú puedes promover en los demás también la condición de salud es decir, si yo no empiezo trabajando aunque sea un poquito ¿cómo lo podemos trabajar? empezar a hacer meditación, ejercicios de respiración no estés tanto tiempo en redes sociales no estés tanto tiempo en la computadora entiendo que por trabajo lo tienes que hacer pero vamos, hay momentos donde puedes despegarte hazlo, es saludable lee un libro ve una película una película que te relaje no tiene que ser una de estas películas llenas de acción y balas y de verdad piensa que en una película ¿Cada cuánto cambia una escena? Hay películas de acción que no duran ni 15 segundos en una escena. Cuando todo es acción, 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 acción. Son tantos estímulos que recibe tu cerebro que es imposible poder relajarte. Entonces, piénsalo de la misma manera cuando estamos eh, viendo redes sociales. El tiempo promedio que una persona ve una foto son 4 segundos. En Instagram al menos. De hecho, los videos de TikTok duran una cantidad determinada de segundos específicamente para poder atraer tu atención y seguirle brindando un estímulo constante a esa región que hoy conocemos como el circuito de recompensa. Entonces, claro que estamos súper manipulados y súper estimulados que cuando tú te sientas en un sillón a mirar por la ventana ya no puedes porque necesitas un estímulo, necesitas distraerte, necesitas algo que sea mejor que lo que estás viendo en ese momento. Entonces, claro que hemos sido condicionados como perritos pavlovianos a estar constantemente recibiendo un estímulo que esa es nuestra campanita, esa es la alerta de tu teléfono la notificación en pantalla ya no somos nosotros mismos entonces, creo que mi mensaje para ti hoy es esto de las enfermedades mentales de los cambios que ha sufrido este libro diagnóstico me parece que se pueden modificar eh, y van a seguirse modificando. Seguramente dentro de 10 años ya no se va a llamar igual alguna categoría diagnóstica. Y hay gente que se vive estigmatizada, ¿no? Que ese es otro de los problemas, la estigmatización por un diagnóstico. Que hay gente que ha sido estigmatizada por depresión, ansiedad, y cuando llegan y se presentan, esa es la primera carta que ofrecen. Hola, soy Juan y soy ansioso, ¿no? Como alcohólico. Hola, soy Juan y soy alcohólico. Yo creo que eso no nos define. Y si tú has recibido algún diagnóstico, me gustaría que te hagas la pregunta ¿qué estoy haciendo para cambiarlo? Si todavía lo padeces. Si ya estás poniendo manos en el asunto, felicidades. Eres el 10% de ese 90% de gente que no se atiende. Debemos recordar que el 90% de los pacientes psiquiátricos no están atendidos. Solamente un 10. Y quizás son los casos más evidentes. Entonces, creo que este año lo que nos ha enseñado es que debemos promover más la salud mental porque desafortunadamente eso está haciendo que la gente caiga en estados críticos de estrés de ansiedad que ya no es sencillo poder controlarlo y yo creo que ahí es donde tenemos un área de oportunidad, no los psicólogos sino las personas esta oportunidad para cambiar esta oportunidad para ser mejores de lo que ya somos y que sepas que ...te mereces la mejor versión de ti... ...ya lo he dicho en otros podcasts... ...y no es que yo esté sonando como disco rayado ...pero creo que es importante hacer énfasis... ...en que el cambio... ...como se los decía hace un momento... ...es de adentro hacia afuera... ...no al revés... ...no porque me vea bien en una foto... ...cambio por dentro... ...no, no porque parezca una buena persona... ...lo soy en el fondo... ...entonces empieza contigo... ...empieza ahí en ese momento... ...en ese lugar donde me estés escuchando... ...en cambiar algo hasta inclusive en tu espacio físico sabes que no me gusta mi habitación modifícala, cámbiala, límpiala pinta una pared, si es que puedes hacerlo pero no te quedes no seas conformista y no por ser conformista es una presión no quiero que suene que te estoy presionando algo simplemente la resiliencia también se trabaja construyéndola entonces esta fortaleza no viene del cielo no va a caer en un correo electrónico Sino que tú la tienes que empezar a trabajar desde hoy Entonces ese es mi mensaje En realidad este fue un podcast bastante improvisado Muy, in, ¿cómo se muy inspirado Pero espero que este mensaje te llegue Que te haga cambiar un poquito Aunque sea un 10% Si tú logras cambiar un 10% el curso en el que va tu vida Toda tu vida va a cambiar, eso te lo puedo asegurar Pero ese cambio lo tienes que hacer tú no lo van a hacer los demás. Y aunque tú tuvieras un psicólogo... Tampoco va a ser el cambio ese psicólogo. Ese psicólogo solamente te va a mostrar las puertas. Y tú decides si entras o no. Al final la psicología es eso. Nos permite elegir el camino de cada uno. Entonces yo te invito a que hagas esos cambios. A que despiertes. A que no sigas dormido como mucha gente lo va a hacer. Y hay gente que inclusive toda su vida nunca despierta. Y que... El día de hoy, después de escuchar este podcast empieces no una vida nueva, sino la vida que tú quieres. Muchas gracias y nos vemos en el próximo podcast. Chao.